0: Fala, profe! Olá, estamos iniciando mais um episódio do programa Fala Prof. Hoje, um programa muito especial. Estamos aqui com a nossa querida e costumeira professora Reli, né, tutora dos nossos cursos, e com a nossa convidada, a advogada Jéssica Lozada, influencer digital, está ali sempre na mídia, já participando. Quem não conhece ainda, a gente vai passar as redes sociais delas para vocês, vocês conhecerem e vai ser muito bacana. Então, assim, professora, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui com, conosco hoje, né? E, professora Reli, por favor, se apresente.
1: Olá, alunos, alunas da Uninter, também de outras instituições, alunos e participantes, o pessoal que assiste a gente pelo Facebook, pelo YouTube. Também quero dar um olá especial para quem acompanha a gente especificamente pela rádio. A gente depois, é, eu gostaria de estar divulgando, quem quiser seguir a gente pelo Spotify também, todas as palestras, tudo que a gente tem feito aqui para vocês, está lá no Spotify também para você estar tá ouvindo. Às vezes está fazendo alguma coisa... É, Fica em formato de, de... Como que fala, prof? Quando é aquele áudio, formato de bate-papo... O... Podcast. podcast? Podcast, isso. Podcast. Fica em formato de podcast que facilita. Muitas vezes a pessoa pode estar em trânsito, né? não tem como estar acessando as redes. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou professora Reli Amaral, sou assistente social, pós-graduada, com mestrado em Política Social e Serviço Social e também seguidora da doutora Jéssica Lousada, como uma boa mãe solo que precisa aí ter contato com o que temos aí de mais atual no direito de família, por isso nós a chamamos, porque nós confiamos no trabalho dela e temos aí a graça de tê-la conosco nessa noite, então vamos sugar ao máximo os conhecimentos aí da doutora Jéssica, se apresente, é
2: doutor. Por favor, sugue ao máximo. Olá, pessoal, boa noite, meu nome é Jéssica Lousada, sou advogada há sete anos pós-graduada em processo civil, direito das famílias e sucessões, vice-presidente da Comissão de Direito das Famílias aqui de Guarulhos, São Paulo, criadora do direito para mamães, assim uma apaixonada pelo direito das famílias. Eu costumo dizer que o direito das famílias, para mim, foi o um reencontro com o motivo de vida e hoje... Estou aqui para colaborar com vocês, para que a gente faça um bate-papo leve, traga o direito sem tantas formalidades jurídicas, aqui não é sobre petição inicial, aqui é sobre vida real e o direito das famílias é a vida real, porque é o primeiro contato que um cidadão tem com o mundo e com a sociedade, não é mesmo, professoras?
0: mesmo, Jéssica. E é aquela coisa, né, quando a gente se casa, a gente nunca pensa, né, que vai se separar um dia, que vai ter algum problema conjugal, que vai um dia precisar de uma guarda compartilhada ou de tratar de qualquer outro assunto relacionado à convivência ou alimentos, então é muito importante quando a gente se, se depara com essa situação, né, a gente ter a informação correta para a gente poder acessar os nossos direitos, né, e poder garantir uma educação de qualidade para os nossos filhos e tudo mais, que como eu e a professora tanto eu como a professora Reli quando participamos ali do Memória Viva da, da, da Rádio Inter professora Jéssica quando eles perguntaram para a gente o que foi um divisor de águas na sua vida, adivinha o que, que as duas responderam? <risos> Maternidade, né? Quando a Ai. gente se torna mãe, não, não tem tipo, muda mesmo a vida, então é, vira o nosso foco, né? Por mais que a gente esteja também mulheres profissionais e e, e todo, todo mais que a gente pode acessar de papéis hoje na sociedade é, ser mãe é muito importante, né transforma muito a vida da gente então para que isso seja mais leve para que a gente consiga ter acesso aos direitos para que a gente consiga garantir os direitos dos nossos filhos que a gente tenha o maior prazer de contar com a sua participação aqui hoje para que traga um pouquinho mais de conhecimento pode iniciar a sua fala professora
2: Perfuto. bom, me escutam bem? Só para confirmar. Sim, Sim, tá ótimo. Porque a Jéssica, ela fala e ela não para de falar, então pode me interromper a todo tempo. É, o direito um lugar dessa... é um
0: certo. Então, o pessoal do Serviço Social também gosta bastante
2: de falar. Direito das Famílias, Assistência Social e Psicologia caminham juntos, não tem jeito. Inclusive, eu já quero começar com a indicação de um doutrinador do direito e da assistência social, que é o Conrado Paulino. Vale muito a leitura, vale muito aprofundar nos pensamentos. É, o amor está para o direito da família, assim como a vontade está para o direito das obrigações. Não tem como falar dos direitos das famílias se não falar de amor. E a teoria do afeto, ela está cada vez mais falada junto aos superiores tribunais. Então, é, cada vez mais é importante falar sobre... Qual é a responsabilidade do cidadão em amar as crianças, em amar os adolescentes e trazer o sentimento de pertencimento? Eu trabalho assim, luto todos os dias para modificar o direito no sentido de trazer a responsabilidade civil pelo amor e o dever de criação, certo? Separei a nossa, o nosso bate-papo em alguns pontos principais, que é guarda, que tem a ver com o poder familiar convivência e alimentos. Se surgir alguma coisa superveniente aí, pode me interromper e a gente vai perguntando, tá? Bom, é, o poder familiar. A mãe, a mãe e o pai, eu falo, gente, eu falo eu vou sempre falar mãe, por quê? Nós vivemos numa sociedade em que a maior parte, o peso da criação dos filhos está com a mãe, com a mulher. Obviamente, existem homens excepcionais, pais excepcionais, assim como eu tive, mas a maior carga do dever de criação está nas costas das mulheres. Então, eu sempre vou falar mãe, mas entendam, entendam por favor, que a legislação posta trata o homem e a mulher com igualdade, certo? Então tá. Poder familiar. O poder familiar, antes do Código Civil, ele era chamado de pátrio-poder. Nós vivíamos em uma família vertical, onde o homem mandava na família, depois vinha a mulher e os filhos. Eu tenho 31 anos e fui criada no Pátrio Poder. O Pátrio Poder ele é novo, no Estatuto da Criança e do Adolescente ainda se fala Pátrio Poder. Mas não é mais isso. Hoje nós vivemos no poder familiar, onde as famílias são horizontais Tá. E o pai e a mãe detêm os mesmos direitos e deveres de criação. Então, antes de falar sobre guarda, é importante que a gente entenda que o poder familiar, independentemente da guarda, é do pai e da mãe, certinho? Então, ótimo. Setinho,
1: ah, Jéssica, depois, se você puder, o que, que acontece, né, quando a gente começa a falar nessa questão, que nem você agora colocou, né, é de, é, normalmente, a guarda já sai sendo compartilhada, confunde-se muito, guarda compartilhada com residência compartilhada, se você
2: puder pontuar. Ponto sim, eu separei uma parte só para guarda, mas adiantando o direito brasileiro em 2014, na verdade em 2009, o Instituto da Guarda Compartilhada surgiu no Brasil. Em 2009 eu estava no primeiro ano da faculdade de direito e eu me lembro muito que o Fantástico foi o responsável por essa confusão, porque ele lançou uma série de reportagens dominicais acho que foram quatro domingos falando sobre a guarda compartilhada e ali ele mostrava as crianças cada um numa casa e que os pais adaptam cada dia é, crianças alternando casas e aí criou-se no senso comum há 12 anos que crianças têm que ter duas casas e passam dias alternados em casas mas guarda tem muito mais a ver com responsabilidade do que alternâncias de casas tá professora? Bom, eu só vou continuar aqui no poder familiar porque eu tenho um ponto importante que se chama responsabilidade parental. A responsabilidade parental está na Constituição Federal. Por que, que eu digo isso? Porque tudo que está na Constituição Federal é interesse do Estado. Então, a família, gente, não é só no âmbito privado. O Estado ele tem interesse nas famílias, o Estado precisa que uma família cresça e crie-se num ambiente adequado para quando aquela criança se formar, um adulto, ela ingresse na sociedade com uma base. Então, o Estado, ele fala, a família, o Estado, a Constituição fala, a família é a base da sociedade, devendo o Estado assegurar a criança, absoluta prioridade, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito e liberdade, convivência familiar e comunitária. Então, além dos pais, o Estado tem esse dever. Tá? Então, é um direito. O direito das famílias é um direito constitucional. Todas as vezes que é, uma mãe ou um pai ingressa com, 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 para resguardar o direito da família, ele pode chegar no STF, porque tá lá na Constituição Federal. Certo? Então, ótimo. Guarda. Guarda, eu adoro falar de guarda porque todo mundo me procura para fazer pensão alimentícia. Quando descobre a necessidade de fixar guarda se preocupa. Então tá. É... Quando que vem a necessidade de fixar uma guarda, a professora Talita, professora Reli? Quando os pais eles vivem num casamento em uma união estável, tem aquela família tradicional, vamos chamar assim. É... Não é necessário fazer e regulamentar a guarda. Tá? porque se presume que eles estão no pleno exercício do poder familiar, criando os seus filhos de forma conjunta. A partir do momento que existe uma ruptura dessa relação conjugal, por que, que é necessário fixar a guarda dessa criança? Porque se não fixar... Os dois seguem, os dois seguem no pleno exercício do poder familiar, essa criança não tem residência base, essa criança pode estar tanto com um quanto com outro, e é aí que a gente encontra aqueles problemas de pais e mães que fogem com os filhos, que somem, que a gente nunca encontra, tem que fazer busca e apreensão, não consegue buscar e aprender, porque não tem guarda fixada. Então, a guarda é o primeiro ato que tem que ser pensado, tanto no divórcio quanto na dissolução, ou até mesmo para para relacionamentos em que nunca houve uma convivência marital entre o homem e a mulher, foi um namoro, uma ficada, é necessário, sim, fixar a guarda. No Brasil, a guarda ela é dividida de duas formas, sendo a primeira forma a compartilhada como regra e a segunda forma unilateral. A guarda, ela compartilhada, como eu disse, ela veio para o mundo jurídico em 2009, mas era uma faculdade em 2009. Então a obrigatoriedade era unilateral. E se eu quisesse compartilhar as responsabilidades, eu compartilharia se eu quisesse. Aí o legislador, eu não sei o que deu na cabeça do legislador, tomara que ele não esteja aqui, que ele ou que ele esteja aqui também para falar para a gente que deu na cabeça dele, eu acho que ele quis é, criar a paz familiar de forma compulsória. Não é possível. Já que as pessoas não sabem, como, não conseguem conversar, não conseguem ter um diálogo, eu vou estabelecer aqui que a guarda vai ser compartilhada para solucionar esse problema. Então, assim, <risos> eu vou obrigar duas pessoas que não conseguem tomar decisões juntas, tomarem decisões juntas, tá? Então, nós temos uma regra, a guarda compartilhada, ela está na lei 13.058 de 2014 e ela surgiu como obrigatoriedade exatamente em 2014. Tá, então com essa alteração passou-se de unilateral para compartilhada, onde na compartilhada as decisões são tomadas de forma conjunta. Todas as decisões, tá, pro escola, natação, inglês se vai fazer judô, se vai fazer balé, qual a escola que vai estudar, o é, que, que é prioridade para a vida desse filho. Todas as decisões, elas precisam ser tomadas de forma conjunta. E na guarda unilateral, não é que o pai ou a mãe perde o poder familiar. tá? Ele não deixa de ser pai ou ela não deixa de ser mãe. Mas as decisões são tomadas pelo guardião. É, Sim. assim. O que Eu o assim. que o que muitas
1: vezes acontece é eu, eu, eu tô querendo te chamar de professora, o tempo inteiro, que aqui é a maioria que a gente recebe professor, não sei se você já deu aula, mas se eu falar prof, não se preocupe, até o programa, né, falar prof, acaba é é, que todo puxa gira prof. É, mas doutora, o que, o que a gente percebe é que dentro do direito da família, nessa questão específica de guarda, muitas vezes os ânimos são colocados em primeiro lugar do que o bem-estar da criança, né? então quando a mãe ou o pai tem que dar explicações tem que chegar num acordo entra o ego em primeiro lugar né? aquela coisa de eu não sou obrigada né? por isso que é importante você estar tá esclarecendo porque como é o bem-estar da criança que está sendo colocado em primeiro lugar, é obrigado sim então eu decidir viajar e não avisei, não, precisa sim avisar por lei, precisa em, em, ambos entrarem em acordo e, e realmente, eu não tinha parado para pensar nisso, né, com essa tua observação muitas vezes o, o casamento né, a, acaba a união ali, marital acaba por não conseguirem entrar no acordo, mas a partir do momento que a separação existe uma criança em jogo, né? É necessário, né? Passa a ser compulsório entrar em acordo, né?
2: É, na verdade, é, a guarda compartilhada, ela é linda. É, se puder dar, pular esse slide, então, que nós estamos em guarda compartilhada e unilateral.
1: Isso, Isso. Arthur conseguiu colocar pra gente.
2: Ai, obrigada, Arthur. Bom, é... A guarda compartilhada, ela é uma utopia. Eu acho lindo. Eu acho lindo a guarda compartilhada. Se ela funcionasse. Mas ela é um problema, tá, Pro? Eu vou, eu vou. Posso chamar de Pro? Adoro. Assim, eu adoro. Eu já adoro chamar os professores de Pro. É, ela é um problema quando não tem comunicação. E o trabalho da assistência social e da, do, das psicólogas, é, ele, ele é muito importante nos processos das famílias. Porque são vocês. São vocês que vão tomar a decisão se a guarda vai ser unilateral ou compartilhada. Não sou eu, advogada, não é o advogado da outra parte, não é o juiz. O juiz vai jogar essa bronca nas costas de vocês para uma perícia psicossocial, esse é o nome, e vocês vão laudar se o ambiente familiar dessa criança é adequado para uma guarda compartilhada. Tá. A lei, ela não fala que precisa ser, é, a lei fala que a guarda ela é compartilhada em regra e não será compartilhada, será unilateral em duas formas. Na primeira, é se um ceder para o outro, pai falar, ah, eu não quero, a mãe falar, eu não quer Ou se no curso do processo for descoberto uma inaptidão. Tem exatamente essa palavra, inaptidão. E a inaptidão, ela é tão relativa, né? Quem é apto? Quem não é apto? Uma pessoa que cometeu um crime é apto? Uma pessoa que usa drogas é apto? Uma pessoa que tem discussão e alta litigiosidade é apto? Então, vocês vão visitar os lares daquelas crianças, certificar como que é o lar dessa criança, se essa criança ela é amada, se ela é respeitada como indivíduo, vocês vão pesquisar lá dentro... De todos os critérios de metodologia, se os pais eles conseguem tomar decisões conjuntas e assim falar, essa criança está segura na guarda compartilhada, essa criança está segura na guarda unilateral. Até porque existe um senso comum que a guarda nunca pode ser mudada. Mas às vezes, no primeiro e no segundo ano, existe uma necessidade de ter uma guarda unilateral, e à medida que o tempo vai passando, essa família pode ser reavaliada para uma guarda compartilhada. Porque no início. Pro, pro Reli Todo mundo sente dor então, o, o amor Ele tá pro direito das famílias E o que, que é o contrário do amor? Por que, que as famílias acabam? É muito difícil Um divórcio consensual com maturidade Sempre tem algum probleminha ali Sempre tem alguma coisinha Então é possível a modificação Da unilateral para compartilhada Da compartilhada para unilateral A gente precisa sempre colocar à frente Das nossas dores os nossos filhos e isso vale para um e para outro e aí eu falo tudo isso de guarda, mas a lei ela, ela é muito, muito simples, né? Guarda é tomada de decisões. Um fiscaliza, o outro toma, os dois tomam. Mas existe uma frente aí no direito que se chama guarda compartilhada coativa. Porque tem muito pai, e eu vou falar pai, porque novamente a maioria está nas costas da mãe, que tem a guarda compartilhada para colocar num quadro na parede mas levar no médico, saber o nome da professora a cor favorita a comida favorita, não sabe tem a guarda compartilhada para entrar num litígio e ficar num litígio ad eterno, depois que termina ganha lá a sentença, imprime e cola sei lá, no escritório, cola na sala de casa e não participa
1: aparentemente então, a, gente... a guarda compartilhada a pessoa tem ela enquanto direito e não enquanto dever, né professor?
2: exatamente, exatamente a gente,
1: a gente tem uma pergunta aqui do Márcio Oliveira se você puder ajudar-nos, é, fala assim, estando a guarda compartilhada em vigência, vindo um dos ex se unir a uma pessoa de índole duvidosa, pode se modificar essa
2: situação? Então, a própria lei, lá no artigo 1583 e seguintes, trata da, do, do pai ou da mãe adquirir novas núpcias, né? É, e diz que não é motivo a só um novo casamento, um namoro, a modificação da guarda. Mas o estatuto da criança e do adolescente ele diz que nós devemos criar os nossos filhos em um ambiente adequado, preservado de toda negligência, imprudência e imperícia. Tá? Então, se o ambiente familiar, foi o que eu disse, a criança ela é vistoriada, né? Vocês vistoriam a casa dessa criança, a família dessa criança e entrevistam todo mundo. Se no ambiente familiar ali, seja de um lado ou do outro, existir possibilidade, sim... O de ter um risco para essa criança é possível, agora eu sempre me pergunto o que é uma índole duvidosa né, porque aí a gente entra na moral nos bons costumes, o que é uma índole duvidosa para um não é para outro, Sim, então é importante eu acho fazer que... esse tipo de reflexão.
1: É, eu acho que se a gente fosse no âmbito da materialidade né? vamos colocar eu enquanto assistente social eu incluiria índole duvidosa por exemplo a pessoa ter passagem na polícia mas a simples passagem na polícia também não seria o suficiente porque ela foi indiciada com relação ao que? Ela, ela foi inocentada depois, já foi transitada em julgado, enfim, então é, realmente é bem... É, é... o direito
2: brasileiro, ele tem uma presunção de inocência, né, apesar que voltando para esse tipo de, de condição, poder familiar, é, existe a possibilidade de suspensão do poder familiar, e perda do poder familiar, algumas condenações criminais, tá? Então, se o genitor ou a genitora ou ali os parentes próximos têm condenação, por exemplo, por crimes hediondos, existe a possibilidade da perda do poder familiar, se ele não se afastar e se for o um genitor ou a genitora, é, perderá o poder familiar. Não é um processo simples, não é um processo fácil, não acontece todo dia.
0: Mas é, eu lembro tinha... na época que eu trabalhava com mulheres vítimas de agressão em Londrina, é, muitas famílias, assim, de cara, porque o marido agrediu, é, já falava, ah, ele não pode mais ver os filhos, e daí quando tinha essa permissão? É, do, do Ministério Público para que o pai fizesse visita para os filhos, alguma coisa, a família ficava inconformada: onde já se viu? Ele é um agressor. E, então, assim, eles, é, eles não conseguiam separar. Em, em alguns casos, a questão do relacionamento é, conjugal para o relacionamento com, a, com as crianças, né? É lógico que, assim, em casos extremos, eu vivenciei vários ali, que realmente não era possível, né? Do, do, do agressor inclusive usar as crianças como ferramenta de tortura para a esposa, né? Para cônjuge. Mas nem sempre o relacionamento não dar certo quer dizer que vai ser um mau pai ou uma
2: mãe ruim, né? É, é exatamente assim, quem uma reflexão também: quem bate na mãe dos seus filhos será que é um bom pai? Né, será que na frente das crianças quais os impactos psicológicos que essa criança vai passar? É, não é saudável. Tem gente que sustenta um casamento a todo custo e não tem ideia do quanto está ensinando errado para o filho o que, que é amor, o que, que é respeito, o que quer é limites, né? Manter um casamento falido, principalmente com violência, nós estamos ensinando tudo errado para os nossos filhos. É, a Lei Maria da Penha, ela diz que pode ser concedida medida protetiva para... Para a vítima e para os filhos da vítima Se os filhos forem vítima também E se a gente for pensar que aquela criança Que viu a agressão Pode ter sido vítima da violência psicológica Caberia a essa criança Mas ao mesmo tempo não existe um prejuízo se não houve uma extensão, existe um prejuízo para essa criança que não convive com o pai. Cada caso precisa ser analisado em concreto, mas eu vejo que o judiciário, ele simplesmente negligencia situações de violência doméstica na vara das famílias. É como se não tivesse que existir nada. Não, não existisse nada, nós tivemos um caso recente que eu pedi guarda unilateral e pedi convivência assistida diante de um grande histórico, a mãe não queria, a mãe não é que a mãe queria proibir o pai de ter contato com o filho, a mãe queria que fosse um contato seguro para todo mundo, com ali a presença de um tio, com a presença de um primo, não, tivemos que esperar acontecer o pior, esse homem invadir a casa, da mãe, esse homem ser preso em flagrante, para aí sim a vara da família entender: olha, ele é um risco. Sabe? Eu acho que esses procedimentos deveriam ser mais simples. Foi saiu uma súmula, há, pelo menos uma semana, salvo engano, que o STJ disse: olha em casos de violência doméstica, o juiz da vara da violência doméstica tem competência para analisar os casos de guarda no lateral. Eles não fazem. Eles não fazem. Então assim, nós é um advogados assunto, né? ficamos num jogo, num jogo onde existe uhum. uma medida protetiva e existe um juiz da família falando que tem que ter a livre convivência.
1: Isso e no quando... caso de agressão, que é algo dramático, né? Imaginem casos de só ameaça ou violência psicológica. Deve é ser exatamente isso que eu ia ainda, falar, né? ele. Porque quando a gente tinha a
0: violência física, era muito mais impactante, eu acho que para as pessoas que atendiam, então muito mais rapidamente se optava por afastar o agressor da casa ou afastar a, a criança e a, e a mulher, a mulher da, da casa, mas quando era um caso de violência psicológica ou até mesmo, a, a material nem tanto, mas a, quando era um caso de violência psicológica, a confirmação e, e essa questão do, do da paternidade, ele do pai poder conviver com a criança era bem mais complicado de conseguir ó, algum afastamento.
1: É verdade. Isso. A gente tem mais uma pergunta ainda referente à guarda compartilhada, quando não há esse entendimento, como você disse, né, que parece ser tão simples né? entre, entre os genitores, mas nem sempre é. A Renata, ela coloca, e quando um dos pais se recusa a falar com o outro, a justiça insiste na compartilhada que só
2: serve para brigar e exigir. Então, é assim, gente, a compartilhada... A guarda compartilhada exige uma tomada de decisões conjunta, certo? Mas, mas, a criança ela precisa ser assistida. Eu não posso ficar esperando a boa vontade do genitor ou da genitora decidir a escola e essa criança precisa ser matriculada. Não tem como, não tem como isso. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz que a tomada de decisões tem que sempre preservar o melhor interesse. Eu, Jéssica, como na qualidade de advogado, eu costumo colocar prazos e pedir para o juiz prazos para essa tomada de decisões. Para que eu não, para que a minha cliente não fique amarrada nisso. Por exemplo, é, prezado, vou mandar um e-mail, né? Prezado, de tal, é, pretendo matricular na escola XYZ, é, me mande a resposta em cinco dias. Não mandou, não disse, não quis, aí eu vou lá e tomo a decisão, tá? Até chegar um dia, se infelizmente chegar, eu direi a inversão dessa guarda pela inércia do exercício ativo da guarda compartilhada. E aí eu vou indicar outro livro que se chama Guarda Compartilhada Coativa, tá? Vale muito a pena ler, onde vai explicar todos os deveres da criação de um filho de forma coativa e dá para usar como fundamento para o pedido de inversão de guarda. Certo?
1: Certo.
0: Certinho, Jéssica. Eu vou te pedir só uma pausa, só um minutinho, porque o, o pessoal que costuma acompanhar o nosso programa já sabe né que nós temos que passar ali uma palavra-chave. Então, se você já se inscreveu ou ainda pretende se inscrever para receber a certificação dessa live, você precisa acessar lá depois o nosso sistema e colocar a palavra-chave que hoje nós escolhemos maternidade. A palavra-chave de hoje, então, é maternidade. Você vai entrar lá, selecionar essa opção para você poder emitir o seu certificado, tá bom? E aproveitando, já que eu fiz uma pausa aqui no assunto, queria aproveitar para convidar você que está nos assistindo a participar do nosso próximo evento. Na semana que vem, do dia 20 ao dia 24, nós estaremos realizando o simpósio. Vai ser o primeiro simpósio da pós-graduação da Uninter. Então, nós vamos trabalhar sobre empregabilidade e educação continuada tratando dos temas de mercado de trabalho, competências, carreira, network. Então, se você tem interesse em conhecer um pouquinho mais, em se aprofundar um pouquinho mais para melhorar a sua empregabilidade né, nos dias de hoje, então participe conosco cada um dos dias da semana vai ter um eixo específico sendo trabalhado terão palestras de diversas áreas sendo passadas para vocês teremos mesas redondas que vai ter bastante gente discutindo vai estar tá bem bacana e também para aqueles que estão na graduação que precisam de uma hora acadêmica, né, ali, de uma hora extra, então a gente tem também a certificação por dia que, se não me engano, cada dia de palestra será 10 horas de certificação então participem conosco, acompanhem nas redes sociais que daí a gente vai estar tá divulgando para vocês vocês. É, Jéssica, pode continuar, desculpa a interrupção.
2: Olha, vale muito a pena, eu vou falar aqui para os meus estagiários que eles sempre estão pedindo uma horinha e conhecimento nunca é demais, né gente?
1: Isso, como vai ser uma semana inteira, além de ser vários, né, assuntos, são assuntos diversificados, né, ainda são mais horas, né, para quem é aluno é importante.
0: Isso, eu vou estar apresentando o simpósio na terça-feira, no dia 21, e a gente vai estar com o pessoal da área de Direito, Jéssica, no terça-feira vai estar ser lá, então. um é, assessor tributário, se eu não me engano, que daí ele vai falar das diversas áreas de atuação do pessoal do Direito. Vai ser bem bacana. Mas aí, cada dia tem um pessoalzinho ali falando de diferentes áreas para poder abarcar o máximo de, de áreas possíveis, né? Para a gente poder trabalhar é, as possibilidades que o
1: mercado hoje oferece para a gente. Isso, a gente tem mais uma pergunta agora da Luciane. Assim, é, com relação àquela mãe que não deixa o pai visitar se ele não pôde pagar naquele mês a pensão, por exemplo.
2: Gente... A mãe que não deixa o pai visitar. Será que a mãe tem esse poder? Lá no começo eu não falei que existe um poder familiar do homem da, da mulher. Eu acho que assim, o pai que quer estar com o filho, ele vai estar com o filho. Ele vai entrar com um pedido de, de cumprimento, de regime de convivência. O juiz vai determinar que se cumpra a convivência. Agora, é, o pai também tem que entender que ele tem a responsabilidade da obrigação alimentar daquela criança. Assim, é, ele tem, não pode suspender convivência porque não pagou pensão, mas o pai precisa entender que filho come e veste todos os dias também. A mãe não autorizou essa convivência. O pai não autorizou essa convivência ou descumpriu essa convivência. Cabe um pedido de cumprimento de convivência, certo?
0: Doutora, certo. e por exemplo, é, e se o, o, a pessoa que não está, que está sendo privada dessa convivência, ela está querendo conviver e não está levando em consideração a rotina da criança. Por exemplo, ah, ele quer visitar o pai que não vê o filho quer visitar o filho só no período da tarde, mas no período da tarde a criança está na escola. Se tiver prejuízo da rotina da criança, essa visita também pode ser suspensa ou modificada?
2: Na, então, como eu te disse, o estatuto da criança e do adolescente, ele preserva o melhor interesse, certo? E aí eu vou entrar no tema convivência, que aí a gente já explica tudo bonitinho. Primeiro, pai não é visita. Visita é aquela pessoa que você recebe na sua casa Para tomar uma xícara de café E comer uma bolachinha, um pãozinho né? Pai não é visita Mãe não é visita Pai e mãe convive com os seus filhos Precisa ter identidade de lar E o regime de convivência Ele tem uma definição Não só no direito Ele tem uma definição no serviço social que Ele diz que independentemente da guarda né? É, a convivência equilibrada entre os filhos precisa ser ajustada, porque a convivência e a guarda são institutos distintos. Se quiser fechar o slide, que eu acho que eu vou explicar de uma forma mais simples, que eu deixei um juridiquês aí, que ficou bem chatinho, e a convivência é legal. Então, professora Thalita, é, o respeito da rotina da criança é muito importante. Só que como a legislação ela não traz como que tem que ser a forma de convivência, cada família vai se adequar à sua rotina. E a convivência livre, ela é péssima para a criança, ela é péssima para a mãe e péssima para o pai. Por quê? Porque o pai pode aparecer a hora que quiser, na vida desse filho, sem, sem observar a rotina da criança e o prejuízo dessa criança, e aí às vezes essa criança está na escola, e ele vem com uma petição dizendo que está tá sendo interrompido da convivência, mas essa criança está na escola, e a mãe tem que provar que essa criança está na escola, e aí cria-se mais um desgaste, entre todo mundo ali daquela relação, e a criança fica no meio, ou convive muito, ou convive pouco, ou fica um mês vendo o pai, outro mês não vendo, e criando uma confusão na cabeça dessa criança. Convivência pelo, pela preservação da criança e do adolescente, ela precisa ser pré-fixada, ela precisa ser ajustada com dias e horários, convivência regular, vamos chamar assim de convivência regular, por exemplo. É, independentemente da guarda, tá? Independentemente da guarda, porque não é porque a guarda compartilhada que vai compartilhar residência, fixa-se uma residência base para aquela criança. Então, temos uma guarda compartilhada e a convivência quinzenal, em finais de semana, com duas vezes na semana também, pode ser, cada família vai adequar da sua forma. Então, fins de semana alternados, pega na sexta, seis horas, devolve a criança no ar de referências às 18 horas, as quartas-feiras, por exemplo, na compartilhada. O genitor leva as quartas e sextas, leva pro balé, leva para natação. Mas deixa tudo aquilo escrito bonitinho. Feriados, feriados prolongados. Agora nós temos um feriado prolongado. Já teve alguns probleminhas com algumas clientes que novas me ligaram de convivências anteriores. É, Natal, ano novo, dia das mães, dia dos pais. É férias escolares quando que começa a extensão né porque geralmente se partilha metade e metade das férias escolares mas com isso. quantos anos essa criança está preparada para passar 15 dias longe do lar de referência no primeiro ano do ensino fundamental, aos quatro anos tudo isso vai ser analisado em cada caso, mas é importante ter um regime de convivência fixado, para que no dia não precisa nem se comunicar não precisa o pai nem a mãe comunicar é o final de semana desse pai, a criança vai estar pronta para a convivência, aguardando que ele chegue. Certo? certo?
1: E nesse sentido, doutora, a Nani Semisec, ela pergunta, conviver é direito ou dever?
2: A convivência. Conviv... Conviver é direito e dever. tá? Direito da criança de crescer em uma família saudável e dever do poder familiar. E aí, quem não convive... E aí eu vou falar, porque todo mundo pergunta, não coloquei no roteiro. Quem não convive e os impactos dessa não convivência gera danos à criança e ao adolescente, é possível se pleitear uma indenização moral por abandono afetivo. Porque ninguém é obrigado a amar, mas é obrigado a cumprir os deveres que está lá na lei. E a lei no poder familiar diz que criação, educação é dever civil. sem um
1: é, oi, tá conseguindo ouvir? Agora sim Isso, é, doutora, ainda, ainda nessa questão, né vamos colocar, é que teve várias questões nesse sentido, então eu vou, vou fazer um resumo, tá, pra vamos gente é, porque se eu for colocando de cada pessoa, vai demorar é, mas vamos colocar, são a, determinadas situações englobando tanto a questão da guarda quanto a convivência mas presumindo uma guarda compartilhada né, é, uma ouvinte nossa aqui, ela colocou que é com complicado essa questão de ambos terem a obrigação de levar em médico, mas normalmente, por exemplo, médico, obrigações de dar remédio, de levar na escola, é, dos compromissos da criança, no modo geral. Apesar de ser compartilhada, normalmente isso sobrecarrega um lado só que costuma ser a mãe. Então, o que, o que, que ela presume? É, não seria melhor que o o próprio judiciário prevesse é, apesar de ser uma guarda compartilhada mas essa responsabilidade está mais no, na mão de uma pessoa ou tem que sim ser ambos fazerem de tal forma para criar uma certa cultura e a outra questão que foi colocada é com relação à mudança, necessidade de mudança por motivos de trabalho, mudar de cidade, ou precisa viajar, por que ter que sempre isso ser comunicado ao outro cônjuge mesmo, é, ao outro genitor, mesmo quando a guarda é só de um lado?
2: Tá, bom, primeiro de tudo... É... Eu acho bem uma, que te, temos que evoluir como sociedade, como é, legislação também, que a guarda compartilhada, gente, ela está muito atrelada, a guarda, ela está atrelada à tomada de decisões e não ao exercício dessa tomada de decisões. Chega a ser cômico, né? Ah, matricula nessa escola aí, mas eu não vou levar. Ah, eu quero que leve nesse médico aí, mas eu não vou levar. Então, assim, é, na legislação posta é basicamente isso. Por isso que eu falo que bater na tecla, se existe uma guarda compartilhada, ela tem que ser coativa, ela precisa ser exercida pelos dois, é um dever parental que nós vamos construir ao longo do tempo, porque ainda existimos uma sociedade que recentemente modificou de guarda no um lateral para guarda compartilhada tá? Inclusive, é um ponto importante, às vezes a gente fica condicionando morar perto, né? Morar perto Para ter guarda compartilhada, precisa morar no mesmo, no, na, no mesmo bairro na mesma cidade, porque precisa levar no médico junto, precisa levar na natação junto não, inclusive existe é, guardas compartilhadas com pais em países diferentes pelo fato de ser sobre tomada de decisões. Quem tá com a criança na residência base, na residência fixa ali dela, que toma as decisões imediatas. Que faz todo aquele exercício e carrega o burrinho aqui nas costas, né? Tem uma tese que eu utilizo que se chama o capital invisível exercido na maternidade. O quanto maternar, o quanto criar um cidadão, faz com que aquela pessoa, aquela mãe, ela acaba diminuindo a capacidade dela produtiva em face do trabalho da maternidade. Não é que nós mães estamos arrependidas, tá? Mas a gente sabe o quanto é, é trabalhoso, o quanto exige muito mais da gente a maternidade, o trabalho, a produção, a graduação, quantas mulheres estão aqui pós-graduando e tendo que deixar os seus filhos no online ali no colo e não consegue tomar o mesmo conhecimento do que o homem que está tranquilão lá mesmo sendo pai não exercendo a maternidade e vice-versa, tá? Existe um capital invisível de um trabalho que ninguém enxerga que é criar um cidadão.
1: Sim, porque a questão não é ser mãe, né, doutora, mas estar com a responsabilidade da criança, né, porque um casal é que um fica 15 dias, o outro fica 15 dias com essa mesma criança, também ele vai ter, né, o homem vai ter o peso de ter que ter a responsabilidade, mas aí a gente já entra em uma outra questão, porque é algo que a gente conversa sempre entre as amigas mãe solo. O interessante é que a gente, vivendo num mundo dominado pelo patriarcado, é que esse homem solteiro, ele sobrecarrega solteiro, né, que não está mais casado com a mãe do seu filho, né, ele, normalmente, ele não tá só, né, a mãe tá na responsabilidade dos filhos, mas sempre tem uma mãe, uma outra mãe por trás, ou a mãe dele, Tia, ele
2: sobrecarrega a avó né? a tia, a madrinha, a, a avó,
1: namorada a, nam a namorada né? a nova esposa né? diferentemente das mães solo, que normalmente, mesmo estando num relacionamento, o homem que estiver ao lado dela, o pai, o irmão ou o novo namorado não vai se responsabilizar por isso e ela nem vai colocar sobre as costas dele esse viés, então tem esse viés também, né? que acaba sobrecarregando mais as mulheres nesse sentido Sim, ela é cultural. sempre, é, ela é é sempre o ator ativo nessa situação, né?
2: Foi colocado de forma compulsória as mulheres que você só pode ser feliz sendo mãe. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo sendo mãe. Eu sou, assim, extremamente realizada sendo mãe. Mas, assim, quando um sonho, ele é para todos, para todas, no caso, será que realmente é um sonho ou é uma imposição? E aí as mulheres carregam uma responsabilidade de maternar alguma coisa. Eu não estou maternando uma criança, mas ela fala que está maternando um pet, por exemplo. Fala que está maternando uma planta. A atual namorada fala que está maternando o, 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 o afilhado ali. E aí, sucessivamente, essa mulher vai carregando essa responsabilidade do cuidado. E aí, a gente carrega tanto essa responsabilidade do cuidado, que quando a gente casa, antes de ter filho, a gente vai querer maternar o marido, né? Cuidar do marido como se filho fosse. Então, a gente precisa, de forma estrutural, mudar esse viés para impor que homens também têm responsabilidades, desde a criação dos nossos filhos meninos, né? Mostrar para os meninos, meninos, que eles têm uma responsabilidade perante a família. Eu preciso voltar para o poder familiar lá do município, da pergunta, que foi é a pergunta top tem minha, que eu recebo via direct. É, a decisão sobre o município é uma decisão do poder familiar também, tá na lei, tá na legislação posta, tá tá no artigo 1634 depois abram lá e confere se é isso mesmo, tá nos incisos do artigo 1634 do Código Civil e diz que é dever do pai e da mãe decidir onde que essa criança vai morar tá, e quem muda sem autorização de um dos genitores e sem autorização do judiciário, pode incidir na perda da guarda. Então, é muito importante se atentar a isso. Quando que eu posso mudar? Não tenho rede de apoio nessa cidade, ou conseguir uma proposta de emprego muito boa. Se o genitor implicar diante disso, traz todos os fundamentos para o judiciário e pede essa mudança. Eu tive um caso em que a mãe construiu uma casa, enfim, e... e e ia se mudar para outra cidade, nos procurou, e não saiu a liminar. Ela já, primeiro, ela tinha deixado tudo pronto, e ela precisava se mudar em sete dias. Então, assim, nunca deixe para a última hora a solução desse problema, porque é muito mais complicado pedir uma liminar do que sustentar todo o processo e ter a instrução processual, e o juiz vai definir o que é melhor para essa criança. Tem pais que nem convivem, tá, gente? Tem pais que nem convivem com os filhos, ficam meses, meses, meses a fio sem ver a criança, quando a mãe fala, vou me mudar ele, você tá me afastando do meu filho. Como assim? Você nem vê seu filho, você mora duas ruas do seu filho e você não vem ver seu filho. Então, precisa levar ao judiciário, não é de quem tem a guarda.
0: Doutora, eu ouvi hoje pela manhã uma pergunta da Pé, vou salvar essa para mandar para a Jéssica à noite, é, por exemplo, quando os pais, eles têm é, poder aquisitivo diferente, e um dos pais invoca que quer colocar o filho em uma escola, é muito cara, é, como que fica essa decisão, se os pais
2: não conseguem chegar num acordo? Tá, aí, é, dessa com então tá, vamos pensar que existe uma guarda compartilhada, os dois precisam tomar decisões conjuntas, aquele que tem o poder aquisitivo melhor, sugerir uma escola muito mais cara, mas lá na pensão alimentícia não suporta o pagamento dessa pensão. Então, primeiro de tudo, eu sugiro que essa mãe fale para ele fazer a complementação do pagamento da escola, porque é a época da fixação dos alimentos, não existia sequer essa possibilidade, ele quem está sugerindo, então ele que arque como esse pagamento, porque não contempla. Ah, não vou pagar, você que, que ingresse com uma ação, a mãe vai matricular na escola compatível, tá? É importante dizer isso, porque embora precisa-se compartilhar as decisões, a criança não pode ficar sem escola. Então vai ficar na escola compatível e aí discute numa revisional de alimentos se ele tem poder aquisitivo, por que, que essa pensão alimentícia não está acompanhando. Por que, que essa pensão alimentícia está acompanhando esse poder aquisitivo dele, né? É, a Maria Berenice Dias, que é a primeira desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, mulher, ela fala que o filho é o sócio do pai se o pai tem o melhor poder aquisitivo a criança merece acompanhar esse melhor poder aquisitivo a fim de garantir para ela uma melhor escola e melhores oportunidades Sim. e aí a gente entra no tema da pensão né
1: eita, bom imagine se já deu polêmica até agora hein, professora Thalita Pois é, pensão quase é... não gera dúvidas, né? Ai, Sim, não. Inclusive eu vi uma postagem sua com relação à pensão. Então, se você puder esclarecer mais para frente, é a questão de obrigação de ter que listar quando o genitor ele quer que você liste cada gasto, né? E muitas se sentem obrigadas. Isso é obrigatório?
2: Não é? Em que caso? Prestação de contas né? É, gente, a pensão alimentícia Ela não é Afasta disso, primeiro de tudo Quem tiver aqui, homem e mulher não Pensão alimentícia não é empresa Eu não tenho que fechar no final do mês O caixa e fazer uma prestação de contas Não tem fim contábil Pensão alimentícia não tem nada a ver Com uma empresa Existe a possibilidade De, existir, de ter uma ação de prestação de contas? Existe Claro que existe, eu não vou vender mentiras aqui, mas somente de forma judicial e somente quando o juiz verifica que existe indícios suficientes de que esse dinheiro está sendo desviado sem a finalidade da criança, sabe? E desviado sem -se a finalidade da criança, é muito importante a gente entender o que contempla na pensão alimentícia. O que, que são os gastos que estão abarcados ali naquele valor, tá? Porque tem gente que fala, ai, eu pago... É, Meio salário mínimo de pensão Eu vou falar no mais baixo Porque é o que é a realidade da população brasileira tá Eu pago Meio salário mínimo de pensão, eu pago 300 reais de pensão ah, A criança não comprou roupa de frio Gente, divide esses 300 reais Esses 500 reais por 30 dias Verifica é, Quanto que quanto está que a cesta básica No seu estado Será que você quer passar essa, passar essa vergonha Aqui no estado de São Paulo a cesta básica Está em média de 803 reais E centavos Será que você quer passar essa vergonha? A pensão alimentícia, ela contempla, além da alimentação, as despesas familiares, então de forma per capita, professoras, ela contempla água, luz, internet, que agora já é um direito fundamental, né, é fundamental ter internet, contempla Moradia, então aquelas despesas de aluguel, aquelas despesas de é, IPTU e tudo mais, todas aquelas despesas que existem na casa é dividido de forma per capita, tá? Então, se eu gasto mil reais de aluguel, moram três pessoas, a gente divide proporcionalmente. É, eu gastei mil reais de compra de supermercado, mercado. moram três pessoas divido proporcionalmente as despesas familiares, despesas individuais mensais dessa criança plano de saúde, escola, atividade extra, extracurricular é, psicólogo é, dentista, enfim, aquelas despesas elas entram na pensão alimentícia e as extraordinárias, farmácia que não tem todo mês, mas ela existe, a compra de roupa sazonal agora no inverno, no verão a rematrícula da escola a, a compra de uniforme, a compra de material escolar, enfim, a pensão alimentícia ela tem que suportar tudo isso então, a gente precisa fazer uma reflexão se realmente essa exigência do pai ou da mãe é cabível, porque eu não vejo, assim, são remotas hipóteses. O caso que teve frutífero no STJ, depois eu compartilho o resto com vocês, é um caso que o pai pagava 30 salários mínimos de pensão alimentícia, a criança tinha síndrome de Down e ela estava matriculada, por exemplo, na escola pública e utilizando os serviços do SUS. Tá, então, é um caso bem delicado. O que, que se faz com 30 salários mínimos e a criança não está recebendo uma vida compatível, uma vida adequada a isso? Respondi a pergunta... Sim, sim, com certeza. Então, porque
1: se porque você no, receber... ah, o que, que eu percebo? O que, que eu percebo, né? Não atende falando com as, alunas, com as alunas no dia a dia, também com o público da assistência social. O que eu percebo em muitas mulheres é essa necessidade de ter que dar satisfação. Né? então eu achei importante você ter pontuado que, ok, lindo, você quer saber exatamente o que o seu filho gasta, entra com o processo e isso vai ser esclarecido, então é isso que eu queria que ficasse claro, é, porque é importante isso, né, a gente enquanto mulher, enquanto mãe, a gente ter claro que é, você não deve nada desde que a justiça não te obrigue, né, é então isso. se a justiça coloca, a gente faz, então porque tem vários casos que só um telefonema ou uma ofensa no WhatsApp é o suficiente para a mulher ficar desesperada e ficar procurando o ticketzinho de farmácia e de mercado pela casa, né então é nesse sentido da, de saber que você está no seu direito até que te obriguem de forma diferenciada,
2: né Isso, existe uma técnica que os homens usam na verdade, é uma técnica até utilizada no marketing, que se chama Anzol, né? É terminar, a, per... terminar é, a conversa sempre com uma pergunta para te trazer para a conversa novamente, para te irritar, para te irritar até que você prove o contrário. E aí, na, naquela tentativa de você provar que ele está errado, você responde e entrega tudo que ele quer. Porque a gente tem essa mania de querer provar e vencer a conversa. Então, assim, me manda foto do nosso filho? Aí você responde, eu não tenho obrigação de mandar foto. Aí ele fala assim, é porque você não tá com ele, então. Aí você fica transtornada, fala assim, eu tô com ele sim. Aí vai lá e manda foto pra provar. É a técnica do anzol e isso acontece em inúmeras conversas. É importante que a mãe saiba quais são os limites é, e os deveres. E deixar sempre a conversa numa conversa única. Não é que é ser grossa, não é que é para tirar o diálogo, mas... Para ser objetiva, porque senão monta. Cada vez quer é mais, todo mês vai pedir notinha, todo mês vai pedir prestação de contas. A não ser, tá? Eu quero trazer um adendo quando a pensar alimentícia é fixada em natura. Por exemplo, é, a farmácia. Ficou lá, tem a pensão alimentícia mensal e tá lá escrito gastos com a farmácia, será 50% de cada um. Então aquele que desembolsou tem que mandar a notinha para ser reembolsado no 50%, né? Não faz sentido eu falar que um, que um medicamento foi 300 reais sem ter o comprovante. Certo? certo. Voltou. A internet às vezes ela faz aquela, aquela forma marota de me enganar. E aí seguindo com os alimentos, os alimentos, é óbvio que nós estamos focando aqui para crianças, é, quando existe um ascendente, um descendente, um pai, uma mãe ou um filho, mas o Código Civil ele prevê os alimentos para qualquer ente familiar do mais próximo ao mais distante, tá? Então, é, vocês modifiquem lá, tá no artigo 1695 e é seguinte, toda vez que existir uma necessidade... É, para o sustento pode-se pedir pensão alimentícia, seja para o meu ex-cônjuge, seja para o meu irmão, seja para o meu avô ou vice-versa, o idoso pode também pedir essa pensão alimentícia para os seus filhos, mas habitualmente nós conhecemos a pensão alimentícia para aquela pessoa que é incapaz, que é o menor de idade. Pode, pode tirar da tela, porque eu não me vejo aqui, eu perdi. Agora tá, tá ótimo, obrigada. Bom, é, então a criança, até completar... A criança, adolescente, né, porque divide-se até os 11 anos e 11 meses e 29 dias nós estamos tratando de criança, completou 12 anos, nós estamos tratando de adolescente. Até os 17 anos, 11 meses e 29 dias, essa pessoa, esse humano, ele é hipossuficiente, então a necessidade dele de ter alimentos é presumida. Eu, advogada, faço planilha de despesas porque eu quero provar para o juiz que a minha criança aqui tem necessidades que não é uma necessidade para qualquer, igual para todo mundo. Eu preciso provar que ela é um ser individual. Mas para a legislação basta existir, para a lei de alimentos, basta existir um geritor. E um, a criança e um adolescente para se fixar a pensão alimentícia. É de forma presumida a necessidade, tá? A pensão os alimentos é dividida em necessidade, possibilidade e proporcionalidade, chamado de trinômio, tá? A necessidade de quem pede é a necessidade do, do filho, do, do, do adolescente ou da criança. A possibilidade daquele que vai pagar e a proporcionalidade é interesses impactos que essa despesa tem na renda da mãe e na renda do pai porque quanto mais se ganha mais se proporciona não dá esquece quem tá me assistindo esquece não dá para falar de tete a tete ah, é a metade da despesa para a mãe a metade da despesa para o pai, se existe uma desproporcionalidade. Se eu tenho uma mãe que ganha 2 mil reais e um pai que ganha 10, o impacto financeiro se dividir meia meio para a mil, mãe que ganha 2 é muito maior do que do pai que ganha 10. Então, eu preciso, pelo princípio da isonomia, trazer igualdade, Nessa desigualdade. Então aquele que ganha mais vai contribuir com mais. E aquele que ganha menos vai contribuir com menos. E aí eu vou seguindo. Porque vocês fizeram a cara de ué. Eu fico com medo quando acontece...
1: Não, eu estava tava, tava pedindo, pegando aqui a pergunta da, da participante, ela coloca na questão é, do, do pagamento de pensão para a ex-esposa do marido dela. É, até quando que ele precisaria pagar a pensão para esta ex-mulher em questão? Tá.
2: Eu só vou porque, fazer uma... Porque há um limite
1: eu... para quem é menor de idade, né? Até 18 anos
2: incompleto. E aí, no caso, como seria? Eu vou fazer uma constatação. Antes de tudo, a gente sempre pergunta pelos nossos maridos, né? Até nisso, o homem, ele não. Até nisso, o homem fala: pergunta lá para a advogada. É verdade, tá? Não tô É comum, doutor é, como... é, eu não tô falando de você, mas é sempre assim. <risos> o meu marido, eu não sei o que bom, pensão para ex-cônjuge. Então, quando nós temos isso, isso que eu vou falar vai servir para o filho maior de idade também, tá? Quando nós temos uma isso, maioridade, é muito importante, tá? o
1: filho maior de idade também, que é. né? É uma dúvida também.
2: Quando nós estamos é, na maioridade, se presume que eu tenho capacidade para minha vida, assim, para resolver minha vida. Eu completei 18 anos, estou com a minha vida resolvida. Não é bem assim, e aí existe um princípio que se chama princípio da solidariedade familiar, tá? Que se sustenta para manter a pensão do filho maior, enquanto ele necessitar, ele se estabilizar na vida, e da ex-mulher. Então assim, eu vou passar uns critérios bem rápidos para isso. A ex-mulher, ela viveu 20 anos de casamento. Nesse tempo, ela se dedicou exclusivamente à família. Ela não estudou, ela não pós-graduou, ela não teve um emprego. Ela e o marido combinaram ali que ela ia se dedicar somente à família e ele iria ascender na vida dele profissional e sustentar a família. Do dia para a noite, acaba esse casamento, porque pela emenda constitucional 66, ninguém é obrigado a ficar casado. Inclusive, eu posso pedir um divórcio liminar. Então, do dia para a noite, fala assim, eu não te amo mais, eu não quero mais você. Enfim. Essa mulher que se dedicou 20 anos para a família ela pode pleitear pensão alimentícia para ela. Ah, de eterno. Nem sempre. Os juízes fixam um período para essa mulher se reestabelecer. Então, provavelmente, nessa sua sentença que fixou esses alimentos para ex-mulher, vai existir um período ali. Se não existiu, ah, é possível não. discutir, é possível discutir a exoneração dessa pensão. Mas é, depende de cada caso. Pensão vitalícia para a ex-mulher, a gente vê para as mulheres mais velhas, que estão ali próximas, já se ou nem sabe se ela vai se aposentar, quanto tempo ela se dedicou para essa família, qual é a condição dela de trabalho, tudo isso é avaliado no processo. tá? Para o filho maior, já existe esse princípio da solidariedade, para ele se estabelecer na vida, e aí se ele estiver fazendo faculdade... Tá? Porque quando não tá fazendo nada, é o nem nem, nem trabalho, nem estuda, não mantém pensão, tá? Completou 18 anos, não mantém pensão. Mas é aquele filho está lá correndo atrás, mas o trabalho dele não é suficiente para pagar a mensalidade. Está estudando, geralmente, até quando termina o curso universitário. 24 anos estabelecido, 20, é 24 anos no máximo. Eu acho na minha vida profissional, nesses 7 anos, e também na consulta da jurisprudência, não tem mais que 24 anos. Professora,
0: ele tem mais alguma dúvida? Mais algum questionário dos nossos ouvintes?
1: Não, agora, por enquanto, não solucionamos as principais, algumas ficaram, eu, eu não coloquei porque a doutora acabou esclarecendo antes mesmo que a pessoa perguntasse ou antes que eu perguntasse, uhum. mas achei muito interessante isso, doutora Jéssica, eu não sabia que aí dentro da pensão para ex, no caso, já no processo costuma estar tá pré-estabelecido um período, é muito interessante isso, né, porque afinal de contas, também, dependendo da pessoa, ela tem condições de se reerguer e tocar a vida dela, é importante inclusive para ela própria, né?
2: É, a sua carreira, ela não vai acordar do dia para a noite e te abandonar, Sim. nós mulheres precisamos entender isso, nós mulheres precisamos entender da necessidade de estar ativa, não é o amor que te salva, é você que te salva, não, é, não desacredito do amor... Tá, eu, sou uma, eu acredito nas famílias, eu acredito no amor, mas eu acredito principalmente na nossa liberdade. Gente, Tem uma... pode, ah, falar,
1: pode falar. falar.
2: Não, pode falar.
1: Tem uma frase da Lady Gaga, assim, a sua carreira não vai acordar um dia de manhã e dizer que não te ama mais. <risos> é então, isso. mulheres, é a gente aí se empoderar. Estamos aqui para isso, né, professora Thalita? Temos Exatamente. ótimos cursos de graduação, 100% à distância. Temos pós-graduações atualizadas constantemente. Só na área social aqui são... Dez, estamos com 10 cursos, é isso, professora? Isso, estamos Sempre. com 10 cursos ativos e mais dois para lançar em breve, que estão ali no forninho, ó, quase tão finalizando. Mulheres. Isso, na área do direito, que a professora Jéssica, como advogada, é da área do direito, também temos várias pós-graduações aí, graduação também, então... É só você consultar, hoje é muito fácil você ter um curso superior, perto do que foi há 20 anos atrás, quando eu fiz, <risos> é muito mais fácil, não importa em que local do país, inclusive nós temos é, alunos que estão fora do país e ainda assim é, escolhem fazer os cursos conosco, né, então você, porque às vezes você é uma brasileira, quer se reerguer, aí tá atualizada com relação à legislação brasileira, você faz uma pós aqui conosco, mesmo estando fora, porque quando você voltar, já vai ter acesso, e é isso então as principais perguntas já foram respondidas agradeço a participação aí, de quem participou conosco no chat adorei participar com vocês um abraço a todos que participaram, a Tatiane Alves foi a mais atuante aí e continuem conosco aí nos próximos encontros. Isso, nós
0: já estamos aqui caminhando para o final dessa live, né? Eu gostaria de iniciar agradecendo a disponibilidade da doutora Jéssica em estar aqui conosco, de trazer um pouquinho mais de informação para a gente sobre esse assunto que gera tanta dúvida, né? Daria para a gente fazer mais umas quatro lives tranquilamente, hein, Jéssica?
2: Como e um em cada
0: tema diferente para a gente poder é, abranger mais as dúvidas que foram levantadas. É, agradeço também a professora Reli, que está sempre ali, né? Uh, ouvindo os nossos alunos, o, as pessoas que têm interesse em se tornar nossos alunos também, né? Para a gente poder participar mais aqui, mais ativamente da sociedade, né? Levando o conteúdo que vocês precisam, o conteúdo que vocês solicitam para a gente. Exatamente. E aqui no nosso programa, doutora, a gente tenta. Trazer sempre as sugestões dos nossos ouvintes. Então, eles vão questionando ali, vão mandando as perguntas para a gente, os temas que eles gostariam de escutar um especialista falando, e daí a gente convida para poder participar aqui
1: com a gente. Porque eu falar, fala, ele... o Fala Prof é isso, né? A gente traz os assuntos que os alunos solicitam, que o pessoal que participa das lives solicita, né? E esse tema de direito de família é sempre recorrente, porque se não, a gente não está precisando de um esclarecimento, né, doutora Jéssica? tem uma amiga que tá precisando, é o marido que tá precisando, namorado, uma, uma, algum parente, então é algo que é difícil, quem fala, ah, eu nunca precisei, não tenho dúvidas, né, porque faz parte aí do dia a dia, então eu queria parabenizar a doutora Jéssica pela página é, Direito das Mamães, ela já me ajudou muito, <risos>
0: já repassei <risos> fã de
1: tempo, eu foi sou, ela que me mostrou sou. sua página, para eu te seguir também. Mim. E mais do que uma influencer, eu considero hoje muitas profissionais que trabalham aí em diversas áreas e que usam as suas páginas para isso como militantes digitais, né? Hoje a gente tem acesso a muita informação, mas muita informação errada. Então, são profissionais como você, como a doutora Andressa, né? Que também a gente já... Eu já fiz live com ela, que ela é psicóloga e também esclarece algumas coisas quando ela faz as lives dela, então tem, hoje tem muito conteúdo bom, né, na internet, então eu vejo como uma militância, então parabéns, tenho certeza que você impacta várias vidas aí. Doutora, aproveita
0: para nos contar um pouquinho então sobre esse seu projeto de Instagram, YouTube e tudo mais.
2: Vamos lá, primeiro de tudo eu quero agradecer a doutora Thalita Cabral e a doutora Rili Amaral, primeiro de tudo foi excelente, assim, tipo me senti em casa, parabéns pela iniciativa, volte sempre parabéns pela As iniciativa da universidade é, a, a participação direta com o público é um trabalho social incrível, é levar informação correta e de qualidade é a minha missão, criei o direito para mamães, me sigam lá Direito para mamães no Instagram, tem muita informação, informação de qualidade, sem juridiquês. É... Eu vejo isso como uma missão, não tem nenhum tipo de... Obviamente ninguém vive de, de vento, né? Nós... nós vivemos da advocacia, eu vivo exclusivamente da advocacia, mas eu sempre digo que se um post atingir positivamente uma mulher que está com o coração aflito, eu cumpri a minha missão do dia, eu não preciso de mais nada sabe, é, tudo isso é consequência dessa missão, então siga lá tem bastante informação, tem vídeos é, eu respondo todos os directs no final de semana, eu sou mãe de uma criança de oito anos, então o tempo é bem escasso, mas aos fins de semana eu paro e respondo todo mundo
0: e se você já gostou da live aqui com a Jéssica, siga ela então lá no Instagram, que vocês vão ver. Ela faz um monte de TikTok, um monte de coisa bem legal. <risos> e é uma, uma forma
2: bem leve de você tratar de assuntos difíceis, O né? mundo assuntos da blogueiragem não... exige isso, tá? Eu sou tímida. Se não fossem os meus estagiários, <risos> manda...
0: <risos> Não, mas não... é bem bacana. Achei muito interessante a sua forma leve de tratar desses assuntos que são tão... Dolorosos, né, para muita gente. Então é, é muito bacana ver que tem profissionais do seu gabarito disponíveis a levar conteúdo de qualidade para as pessoas, né. Então, assim, muito obrigada, as portas estão abertas, sempre que surgiu lá, olha, tem um tema legal, vamos falar, estamos aqui dispostos, abertos para poder compartilhar
1: um pouquinho mais. E Eu apesar fala... de apesar de ser direito das mamães, né, a doutora Jéssica tem vários seguidores homens também, pais, inclusive um aluno nosso que está sempre aqui conosco, né, o Márcio Oliveira, oi Márcio, ele colocou, já sou um seguidor, já virei seguidora agora. É bem Sim, bacana. Ele, aí
2: ele vai ser um pai excepcional, ele não vai ser genitor. Porque a nossa Eu luta tô... não é para afastar pais, a nossa luta é para unir, é para trazer e fazer pais, não genitores. É, mulheres informadas, são mulheres empoderadas, então busque muito conhecimento para que você não caia nas armadilhas das ameaças e das chantagens e da manipulação. É, e
0: você que está nos assistindo, não se esqueça de mandar as suas dúvidas, de mandar as suas sugestões de temas. Se tem algum tema específico que você gostaria muito de ouvir a gente falando sobre, manda para a gente nas nossas redes sociais, nas redes da rádio, que daí a gente pode estar tá trazendo um especialista para conversar aqui com a gente, igual a gente fez hoje com a doutora Jéssica. Pessoal, muito obrigada. Professora Reli, gostaria de fazer mais alguma consideração?
1: Não, só queria me despedir, lembrando que a palavra-chave de hoje foi maternidade, então quem fez sua inscrição, para poder imprimir o seu certificado daqui três dias, então provavelmente na segunda-feira estará disponível, é, segunda-feira não, na sexta estará disponível a avaliação, e eu é acho que você na segunda, que quinta e é feriado. Ai, verdade, é um gente. feriado no meio mesma, do caminho. Isso. <risos> e agradecer essas mulheres maravilhosas que fazem parte da minha vida, doutora Jéssica, a Thalita, e continue, a gente se vê aí no próximo Fala Prof. Isso aí, Jéssica.
0: Gostaria de mais alguma consideração? E o material que você estava falando? Ai, é, que é,
2: gente. Quem, é não mesmo? podemos esquecer. Olha, tem uma apostila completa com tudo que eu disse aqui. Que fastinho de entender. Quem pedir o certificado vai receber de forma conjunta esse material envio para ti já é, já. E aí a é Uninter um resolve, né? Manda para quem Isso se inscreveu.
0: Que então ótimo, mãos. tem o material, hein? <risos> gente, muito obrigada a todos e lembrando que semana que vem não precisa esperar até o mês que vem para ver as nossas carinhas lá a professora Reli vai continuar ajudando a gente no, no chat e quem sabe ela dá uma, um oizinho para a gente também ao vivo mas na semana que vem a gente vai passar uma semana inteira juntos todo o pessoal ali da CNU da Rádio Ninter vamos inaugurar o estúdio novo da Rádio Ninter que está maravilhoso, ficou muito legal e vamos trazer muito conteúdo para vocês então não se esqueçam, participem lá do Simpós também que vai ser muito bacana Bacana. E mês que vem, com certeza, temos mais um Fala Prof para tratar dos temas que vocês estão nos pedindo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Fala, prof.